0: Capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7, se llama El Mangarativa, capítulo 7 de la segunda parte de mi planta de naranja lima, creo que en el día de hoy lo voy a terminar, porque así lo digo yo y nadie me lo impone, por suerte, así que voy a leer el séptimo capítulo, que se llama El Mangarativa, el que no sepa lo que es un Mangarativa, si no me equivoco, en esta historia es eh, el tren, me parece, es como el tren así de, de Brasil, es como acá el tren Sarmiento, o el tren Roca, bueno, eh, ahí en Brasil es El Mangarativa, así que... De esta forma te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del ojete Y comienzo a leer el séptimo capítulo De mi planta de naranja lima Ok, si estás todo preparado Comenta que está todo preparado Y decime si estás bien, porque necesito saber si estás bien okay. Cuando Doña Cecilia Pine Preguntó si alguien quería ir a... Para quiero ver si estoy grabando Porque si no, perfecto, estoy grabando Porque si no me recabe después y leo todo como un boludo Y ah, mirá, estaba no estaba grabando y me recabió Ya me ha pasado Preguntó si alguien quería ir al pizarrón a escribir una frase Pero una frase inventada por el alumno Na Obviamente nadie se animó, y pensé una cosa y levanté el dedo. ¿Quieres venirse? Salí del banco y me dirigí al pizarrón mientras escuchaba con orgullo su comentario. ¿Vieron? Nada menos que el más pequeño del grupo. Ya no alcanzaba bien ni a la mitad del pizarrón, un enano duro. Tomé la tiza y me esmeré en la letra. Faltan pocos días para que lleguen las vacaciones. La miré para ver si había algún error. Ella sonreía, satisfecha, y sobre la mesa continuaba vacío el florero. Vacío, pero con la rosa de la imaginación, como ella había dicho. Re triste, pero. F. Quizá porque doña Cecilia Pine no era bonita, muy raramente alguien le llevaba la, una flor, ¿viste? Así que volví a mi a mi blanco, a mi banco, contento con mi frase. Contento porque cuando llegaran las vacaciones, iría a pasear en burro con portuga. Qué lindo ir a pasear en burro. Comentá si paseaste en burro. Después aparecieron otros, decididos a escribir una frase. Pero el héroe había sido yo. Qué grande. Y sí, obviamente. Unos ganan unas pelotas así, pero... Alguien pidió permiso para entrar en la clase. Uno que llegaba tarde. Era Jerónimo. Llegó inquieto y tomó asiento detrás de mí. Colocó mis libros con mucho ruido y comentó lo siguiente. ¿Eh? Déjame hacerle suma a esta página porque si no, no leo una mierda. <risa> eh... Decía algo con su vecino. No presté mucha atención. Lo que quería era estudiar mucho para llegar a sabio. Qué grande es ese, eh. Pero una palabra de la conversación susurrada me llamó mucho la atención. Hablaban del mangarativa. ¿Agarró algún coche? Al cochazo, aquel tan lindo de Don Manuel Balada? No, no me digas que muere el Portuga, la puta madre. Me di vuelta, atontado! ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, mira, que se muere. me muero si. me muero si se muere. Dije eso, que el mangarativo agarró el coche del portugués en el paso de la calle de Chita. Por eso llegué tarde. El tren despedazó el automóvil. Había un montón de gente. Llamaron hasta el cuerpo de bomberos de Realengo. Estoy sufriendo un orgasmo cerebral, pero del malo. Porque se muere el portugués y eso no es bueno. No es nada bueno. No es nada bueno. No. Esto no puede ser real. Comencé a sudar. Frío y mis ojos amenazaban a oscurecerse. Jerónimo continuaba respondiendo a las preguntas del vecino. No sé si murió. No, no dejaban a ningún chico que se aproximara. y sí, que te van a dejar ver el cuerpo ahí todo morboso, boludo. No, no va a pasar eso, ¿viste? <risa> me, fui levantando, me fui levantando sin sentirlo. Aquel deseo de vomitar me atacó mientras mi cuerpo estaba mojado de sudor frío. Salí del banco y caminé hacia la puerta de salida. No me acordaba de esta parte, boludo. Sé que había un portugués que lo cagaban a palos, sí. Pero no me acordaba que... ¿Qué sucedía esto? Ni siquiera reparé bien en el rostro de doña Cecilia Pine que había venido a mi encuentro, tal vez asustada por mi palidez. ¿Qué pasa, Cece? Pero no podía responderle. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, y sí, me imagino. Me entró una locura enorme y comencé a correr. Sin pensar en la sala de la, de, de la directora, continué corriendo. Sí, obviamente, obviamente. chupate un huevo, me voy, quiero ver si murió, ¿viste? Alcancé la calle y me olvidé de la carretera Río San Pablo, de todo. Lo único que quería era correr, correr y llegar más allá. Mi corazón me dolía más que el estómago y corrí por toda la calle de las casitas sin parar Llegué a la confitería y pasé la vista por los automóviles para ver si Jerónimo había mentido Espero que, no, espero que esté mintiendo igual, ¿eh? Pero nuestro coche no se encontraba allí La puta madre Solté un gemido y volví a correr Ay, la puta Fui sujetado por los fuertes brazos de Don Ladislao ¿A dónde vas, ese? Las lágrimas mojaban mi rostro Voy allá. ¡No debes ir! Me retorcí como un loco, pero sin conseguir librarme de sus brazos. Quédate tranquilo, hijo. No te dejaré no deja ir allá. Entonces el Mangarativa lo, lo mató, ¿no? No, la asistencia ya llegó. Solo se arruinó mucho el coche. ¡Vamos, la concha de la lora! ¡Sí, loco! Usted me está mintiendo, don, la don Ladislao. Es difícil decirlo. ¿Por qué mentirte, pelotudo? ¿No te conté que el tren agarró el automóvil? Pues bien, cuando iba... Cuando pueda recibir visitas en el hospital te llevaré, lo prometo. Ahora vamos a tomar un refresco, ¿vale? Tomó un pañuelo y me enju enjuagó el sudor, o me sacó el sudor. Preciso vomitar un poco. Me rescoté en la pared y él me ayudó, teniéndome la cabeza. ¿Estás mejor, Cece? Hice que sí con la cabeza. Voy a llevarte a tu casa, ¿quieres? Dije que no con la cabeza. Y sí, no con los pies, no vas a decir que no con los pies. Y me fui caminando lentamente, desorientado por completo. Sabía toda la verdad, la puta madre. O sea, no murió. Bien, está hecho pija, pero no murió. El mangarativa no perdonaba nada. Era el tren más fuerte que había. Vomité dos veces más y pude ver que nadie se molestaba. Que ya no había nadie en mi vida. No volví a la escuela. Fui siguiendo con lo que el corazón me mandaba. De vez en cuando lloraba y enjuagaba mi rostro en la blusa del uniforme. Nunca más volvería a ver a mi portuga. Nunca más. Él se había ido, pero... Dice que. El chabón piensa que murió, pero en realidad no murió, no está confirmado que murió, no sé. Nunca más, él se había ido. Fui caminando, caminando. Paré en la carretera, en la... en la que me permitió llamarlo Portuga, y me colocó sobre su coche para hacer el murciélago. Me senté en un tronco de árbol y me encogí todo, apoyando mi cara en las rodillas. Me dominó un desasosiego tan grande que ni yo mismo lo esperaba. Eres muy malo, niño Jesús. Y yo que pensaba que esta vez iban a ser Dios y haces esto conmigo. ¿Por qué no me quieres como a los otros chicos? Me portaba bien, no peleaba más. Estudié mis lecciones, dejé de decir palabrotas, ni siquiera traste decía. ¿Por qué hiciste eso conmigo, niño Jesús? Van a, van a cortar mi planta de encima, van a cortar la planta de naranja lima, es verdad. Van a cortar mi planta de naranja lima y ni siquiera por eso me enojé. Solamente llené un poquitito. Y ahora, y ahora, nuevo torrente de lágrimas. Y bueno, es la vida, viste la vida te da esas cachetadas de realidad que te recabe, bro. es así. Eh. Lástima, lastimosamente, C.C. lo sufrió de, de pequeño. Yo quiero de nuevo a mi portuga, niño Jesús. Me lo tiene que traer de vuelta. Una voz muy suave, muy dulce, le habló mi corazón. Debía ser la voz amiga del árbol en el que me sentara. No llores, niñito. Él se fue para el cielo. O sea que se murió, o sea, se murió. La concha de mi madre. Cuando ya estaba anocheciendo, sin fuerza, sin siquiera poder vomitar más o llorar, Fui encontrado por Totoca, sentado en el umbral de entrada al, de la casa de Doña Elena Villa, Villas Boas. Mira Totoca, ¿vos le llegás a decir algo? Yo te juro que te voy a cancelar. Desde acá, ¿eh? Te cancelamos todos». Habló conmigo y solamente pude gemir. «¿Qué tienes, ese? Dime qué te pasa». Pero continuaba gimiendo bajito. Totoka puso la mano sobre mi frente. «Estás ardiendo de fiebre. ¿Qué pasó, ese? Ven conmigo, vamos a casa. Te ayudo, te ayudo a ir lentamente». Conseguí decir entre gemidos. —Déjame, toca. No, no quiero ir más a esa casa, por favor. —Vas a ir, sí, es nuestra casa. —No, no tengo nada más de allá, la puta madre, todo se acabó. Intentó ayudarme a que me levantara, pero vio que no tenía fuerzas. Anudó mis brazos a su cuello y me llevó en brazos. En, entró en casa y me dejó en la cama. —Jandira, Gloria, ¿dónde están todos? La puta madre. Encontró a Jandira conversando en la casa de Alaide. Jandira, ese está muy enfermo Y Ella vino rezongando, ¿no? Así como la puta madre, este pendejo de mierda eh, Más o menos así, seguramente Debe de estar haciendo otra comedia unos buenos chinelazos y ya está Pero te toca entrar nervioso en la habitación No, Jandira, esta vez está muy enfermo y va a morirse No, pará, amigo Un poquito más de tranquilidad, ¿querés llevar a la familia? ¿Cómo vas a decir que tu hermano, porque tiene fiebre, se va a morir, boludo? Pará, <risa> concha de tu madre durante tres días y tres noches estuve sin conocimiento. Ah, tranqui. Ah, pero le pegó duro. La fiebre me devoraba y los vómitos... Ah, ¿por qué estoy resfriado todos los días? ¿Por qué? La fiebre me devoraba y los vómitos volvían a atacarme en cuanto intentaba darme algo de comer. O de beber. Me iba consumiendo, consumiendo. Quedaba con los ojos en la pared sin moverme durante horas y horas. Oía lo que hablaban a mi alrededor. Lo entendía todo, pero no quería responder una mierda. No quería hablar, solamente pensaba en ir al cielo. ¿Ya se quería morir el chabón? No me acuerdo si se moría, la verdad es que no me acuerdo esa parte. Gloria se cambió de habitación y pasaba las noches a mi lado. No dejaba ni apagar la luz, todos usaban mucha dulzura. Hasta Didinia vino a pasar unos días con nosotros. Totoca se quedaba horas y horas con los ojos desorbitados, hablándome de vez en cuando. Fue mentira, CC, Puedes creerme, fue pura maldad, no van a ensanchar la calle ni nada Ah, sos un hijo de puta, sos un hijo de puta, toca Forro de mierda, nata la concha de tu madre, toca. ¿Cómo le vas a mentir con eso? ¿Cómo le vas a Ya está, me caes para el ojete Pero para el orto me caes, toca. para el orto Ya está, no quiero saber más nada de vos Y Yo te creía como un buen hermano, pero la verdad sos un forro, ¿sabes? Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice el CC, pero me encantaría que se lo dijera La casa se fue vistiendo en silencio, como si la muerte tuviese pasos de seda no hacían ruido, todo el mundo hablaba en voz baja. Mamá se quedaba casi toda la noche cerca de mí. Pero yo me olvidaba de él, de sus carcajadas, de su diferente pronunciación. Hasta los gritos de, hasta los, gritos de los grillos allá afuera imitaban el trac-trac de su barba. ¿Eh? No podía dejar de pensar, eso es lo que pude observar, no podía dejar de pensar en él, claro, en el portuga. Ahora ya sabía lo que era el dolor. Dolor de no de recibir golpes hasta desmayarse. No de cortarse el pie con un pedazo de vídeo y recibir puntos en la farmacia. No, 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 no. Dolor era eso que se llamaba todo el corazón. El, con lo que la gente tenía que morirse. Sin poder contarle a nadie el secreto. Dolor era lo que me daba esa debilidad en los brazos, en la cabeza, hasta en el deseo de dar vuelta a la cabeza en la almohada. Y la cosa empeoraba. Mis huesos estaban saltando de la piel. Llamaron al médico y el doctor Fallhauer vino y me examinó. No tardó mucho en descubrir... En descubrirlo todo, claro, porque en realidad no, la familia no sabía que se juntaba con el portugués, y y claro, o sea no, no podía contar, uh, se murió un portugués que quería mucho, y por eso estoy para el ojete. Eh. Fue un shock, un trauma muy fuerte, vivirá solamente si consigue vencer ese shock. Gloria llevó al, llevó al médico afuera y le contó. ¿Fue realmente un shock, doctor? Porque desde que supo que iban a cortar su planta de naranja lima, quedó así. Entonces hay que convencerlo de que no es verdad. Ya lo intentamos de todas formas, pero no lo cree. Para él su plantita de naranja lima es una persona. Es un niño muy extraño, muy sensible y precoz. Escuchaba todo y continuaba sin, in sin interés de vivir. Quería ir al cielo, ¿sí? quería morir, ¿no? Y ningún vivo iba allá. Compraron remedios, pero continuaba vomitando. Y entonces sucedió algo hermoso. La calle se puso en movimiento para visitarme. Olvidaron que yo era el diablo con figuras de persona. Vino Don Miseria y Hambre y me llevó torta de manamolé o manamole. La negra Eugenia me trajo huevos y le rezó a mi barriga para que dejara de vomitar. El hijo de Don Pablo se está muriendo. Me decían cosas agradables, sí. Tienes que curarte, ese Sin ti, tus diabluras, la calle está muy triste. ¿Por qué estar en la concha de su madre? Antes dejó romper las bolas, ahora no, me extraña. ¿Por qué se van a cagar, boludo? Así de corta. Vino a verme Doña Cecilia Pine trayendo mi cartera de colegio y una flor. Imaginaria también. Y eso solo sirvió para hacerme llorar de nuevo. Ella contó cómo había salido de la clase, pero solamente sabía eso. Hubo gran tristeza cuando llegó Don Ariobaldo. Ah, cierto. Reconocí su voz su voz, su voz, voz y fingí que dormía. Espere usted a que se despierte. Se sentó y se puso a conversar con Gloria. Escuche, Doña. Vine por todos los rincones preguntando por la casa hasta que la descubrí. Soy yo Sollozó con fuerza. Mi santito no puede morirse, ¿no? No deje que se muera, Doña. Era, era para usted que él traía mis folletos, ¿no? Gloria casi no podía contestar y viste. Sí. Ya somos de la Gloria Army, ¿me entendés? Totoca, no existís, boludo, aguante la Gloria Army No dejes que se muera ese bichito, doña eh, Si le sucede cualquier cosa, nunca más vendré a este suburbio desgraciado Cuando entró en la habitación, se sentó cerca de la cama Y apoyó mi mano en su cara Mira, Cece, tienes que mejorarte para ir a cantar conmigo Casi no he vendido nada Ah, el chabón quería que se recupere para vender, nomás Un garca todo el mundo pregunta, ¡Eh, Ariobaldo, ¿dónde está tu canarito? Vas a prometerme que te sanarás, prometido. Garca, Ariobaldo, andate a la puta madre, vos también, forro. Mis ojos aún tuvieron fuerzas para llenarse de lágrimas. Y sabiendo que no debía emocionarme más, Gloria llevó afuera a don Ariobaldo. Y sí, yo te mando a la mierda, flaco, pienso. Quería que me ponga bien para ir a vender nomás? Pero para un poco, estoy hecho pija. Don Ariobaldo, el papá, toto, váyanse todos a la mierda, boludo, unos forros. Comencé a mejorar. ¡Qué bueno! Ya conseguía tragar algo y alimentar mi estómago. Solamente cuando recordaba, aumentaba la fiebre y volvían los vómitos con sus temblores y el sudor frío. A veces no podía dejar de ver al mangarativa volando y destrozándolo. Pedí al niño Dios, si es que alguna vez yo le importaba, que él, no hubiese que él no hubiese sentido nada, claro. Entonces venía Gloria y pasaba sus manos por mi cabeza. No llores, Gum. Todo va a pasar. Si quieres te doy mi mangueira para ti. Nadie va a jugar con ella. ¿Pero de qué me servía una mangueira vieja sin dientes que ya no sabía dar mango? Hasta mi planta de naranja lima perdería pronto su encanto para transformarse en un árbol como cualquier otro. Y eso sí le daban tiempo al pobrecito. Y eso sí le daban tiempo al pobrecito. Qué fácil era morirse para algunos. Bastaba con que viniera un tren malvado y listo. Y qué difícil era ir al cielo para mí. Todo el mundo me sujetaba las piernas y no me dejaban ir. Es la vida, bro. Es la vida. La bondad y la dedicación de Gloria... Conseguían que yo conversara un poco. Hasta papá, hasta papá dejó de salir de noche. Totoca adelgazó tanto de remordimientos que Jandira llegó a darle un coscorrón. Ya no basta con uno, Antonio. Tú no estás en mi lugar para sentirte así. Yo fui el que se lo contó. Ah, ahora te sentís culpable, pelotudo. Todavía siento en la barriga, hasta cuando estoy durmiendo, su cara llorando y llorando. Jodete, eso es un pelotudo, así de corta. Ahora no vas a venir tú a llorar también, ¿no? Ya estás hecho un, 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 un huevón, ¿viste? Y él va a vivir. Dejate de esas cosas y voy a comprarme una lata de leche condensada en lo de miseria y hambre. Entonces dame la plata porque no le fía más a papá. La debilidad me daba una continua somnolencia. Ya no sabía cuándo era de día y cuándo era de noche. Una depresión, amigo, que estás en la fosa de las Marianas de la depresión. La fiebre iba cediendo y mis agitaciones y temblores comenzaban a distanciarse. Abrí los ojos y en la semioscuridad estaba Gloria, que no se alejaba de mi lado. Había traído el sillón a Manca la, a la habitación y muchas veces adormecía de cansancio. Godoya, ¿ya es, ya es tarde? Casi la tarde, corazón. ¿Puedes abrir la ventana, porfis? No, 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 ¿no te va a dolor la cabeza? Yo creo que no, ya fue. La luz entró y se vio un pedazo de lindo cielo. Lo miré y de nuevo comencé a llorar. ¿Qué es eso, Cece? Un cielo tan lindo, tan azul, que el niño Dios hace para ti. Él me lo dijo hoy. No entendía lo que el cielo significaba para mí. Se acostaba cerca de mí, tomaba mis manos y hablaba y hablaba tratando de animarme. Les pido disculpas por mis... Sonadas de, de nariz, pero no lo puedo evitar. Su rostro estaba abatido y flaco. Mira, se dentro de poco estará sano. Soltando cometas, ganando ríos de bolitas, subiendo de los árboles, montando a minguito. Quiero verte como antes, cantando canciones, trayéndome folletos de música. Haciendo tantas cosas lindas. ¿Viste cómo está de triste la calle? Todo el mundo siente tu falta y tu alegría. Pero tienes que ayudar. Vivir, vivir y vivir. Sabes, Godoya? Es que no quiero vivir más, boludo. O sea, ya no me, si, si me sano, voy a volver a ser un forro, ¿me entendés? No, no, no me entendés. Pero ya no tengo con quién ser bueno. Oh, amigo... Dolor, ¿eh? Bien, pero no necesitas ser siempre tan bueno. Continúa siendo un niño, una criatura como siempre fuiste. ¿Para qué, Godoy? O sea, ya fue para, para que todo el mundo me caiga a palo Para que todo el mundo me martirice Tomó mi cara entre sus manos y dijo resuelta Mira, te juro una cosa Cuando te sales, nadie, nadie Ni siquiera Dios va a poner las manos sobre ti Solamente si antes Pasan por sobre mi cadáver, ¿me crees? Vamos, Gloria Esa es la actitud Hice un signo afirmativo ¿Qué es un cadáver? <risa> ¿Qué es un cadáver? Y. ¿Sabes lo que es un cadáver? El portuga. Buah, oh, regarca. <ríe> decía eso. ¿eh? El portuga es un cadáver. Eso. Por primera vez el rostro de Gloria se iluminó con una alegría. Abismal. Lanzó una carcajada porque sabía que si yo me interesaba por las palabras difíciles, estaba nuevamente interesado en vivir. Qué grande. Cadáver quiere decir lo mismo que muerto, que difunto, fiambre. Pero no hablemos ahora de eso, ¿eh? que no es muy conveniente. Me pareció lo mismo, pero no podía dejar de pensar que él ya era cadáver desde hacía muchos días, y sí, justamente. Gloria continuaba hablando, prometiéndome cosas, pero yo ahora pensaba en los pajaritos, el azulado y el canario. ¿Qué haría con ellos? A lo mejor morían de tristeza, como en el caso del aviñado, no sé qué es eso, ya te digo que es un aviñado. Es un pájaro nativo de Brasil, perfecto. Quiero tener un aviñado, de Orlando, pelo de fuego. A lo mejor les abrían las puertas de la jaula, dejándolos en libertad. Pero eso sería lo mismo que la muerte. Ya no sabían volar, se quedaban como tontos parados en los naranjos hasta que la chiquilinada les acertaba con la onda. Cuando Cinco quedó sin dinero para conservar el vivero del Tiesangue, abrió las puertas y sucedió esa maldad. Ni uno solo escapó de la puntería de los chicos. ¿eh? Así que las cosas comenzaban a tomar su ritmo normal en la casa. Ya se escuchaban ruidos por todas partes. Mamá había vuelto a trabajar, el sillón hamaca retornó a la habitación en donde siempre estuviera... Y solamente en gloria permanecía en su puesto. Hasta que no me viese no vies en pie, no se iba a alejar. Perfecto. Toma este caldo, Kum. Jandira mató a la gallina negra solamente para hacerte este caldito. Mira qué lindo olor tiene. Y soplaba la cuchara para enfriarlo. Así. ¿Vos? Si quieres, haz como yo. Moja el pan en el café, pero no hagas ruido al tragar. Es feo. Eso es como, me parece que es lo que decía el portugués. ¿Pero qué es eso, Kum? No vas a llorar ahora para, porque mataron a la gallina negra, ¿no? Estaba vieja, tan vieja que ya no ponía huevos. Claro, está, se está acordando de, de lo que le decía el portugués. Que en paz descanse el portugués. Acá somos de la portuguesa Army. Eh, ¿En qué estaba? Ah, estaba tan vieja que ya no ponía huevos. Tanto hiciste que acabaste por descubrir dónde vivo. Yo sé que ella era la pantera negra del jardín zoológico, pero... Con, Compraremos otra Pantera Negra mucho más salvaje que esa Entonces, Fugitivo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Eh? Se está acordando así, ¿no? Godoy, ahora no si, si tomo voy a comenzar a vomitar Si te lo doy más tarde, ¿lo tomarás? Y la frase Vino a borbotones sin que pudiera controlarme Prometo que seré bueno, que no pelearé más Que no diré más palabrotas Ni siquiera traste, tras voy a decir Pero quiero quedarme siempre contigo Me miraron apenados porque creían que estaba hablando de nuevo con Minguito Claro, está recordando al portugués Qué bueno es un fiambre, lamentablemente ah. Al comienzo era apenas un rozar suave en la ventana Pero después se convirtió en un golpe Y una voz venía del lado de afuera, bien baja ¡Sosé! Me levanté y apoyé la cabeza en la madera de ventana ¿Quién es? Yo, abre Empujé la manija sin hacer ruido para no despertar a gloria En la oscuridad, como si fuese un milagro Brillaba todo, enjaezado, minguito ¿Puedo entrar? Sí, como poder podés, viste Pero no hagas ruido para que no se despierte nadie te aseguro que no se despertará. Saltó adentro de la habitación y volvió a la cama. Mira lo que traje. Se empeñó en venir tarde... En, se empeñó en venir también a visitarte. ¿Quién es? Soy yo. Adelantó un brazo y vi una especie de pájaro plateado. No puedo ver... No puedo ver bien, Minguito. No puedo ver bien, Minguito. Mira, bien, porque vas a tener una sorpresa. Lo adorné todo con plumas y de plata. ¿No está lindo? Luciano, qué lindo estás. Siempre deberías estar así. Pensé que eras un halcón ese de la historia de Califa Stork. Acaricié su cabeza emocionado y por primera vez sentí que era suave y hasta a los murciélagos les gustaba la ternura. Pero no te diste cuenta de una cosa. Mira bien, di una vuelta para exhibirse. Estoy con las espuelas de Tom Mix, el sombrero de Ken Minor, las dos pistolas de Fred Thompson y el cinto y las botas de Richard Talmaye. Y además de todo eso, don Ariobaldo me prestó la camisa a cuadros de que tanto te gusta. Nunca vi algo más lindo, Minguito. La verdad, ¿cómo conseguiste juntar todo esto? Bastó con que supieran que estabas enfermo para que me prestaran todo. Qué lástima que no puedes quedarte vestido así para siempre. Me quedé mirando a Minguito, preocupado por si, él habría, por si él sabría el destino que le esperaba. Es mentira igual, boludo, pero no dije nada. Entonces se sentó a la orilla de, mi, de, la, de la cama. Sus ojos solo expandían dulzura y preocupación. Aproximó su cara a mis ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, sururuca? Más sururuca eres tú, Minguito. Ah, más sururuca eres tú, minguito Bueno, entonces eres el sururuquiña ¿No puedo quererte con más cariño a veces, como tú haces conmigo? No hables así, el médico me prohibió llorar y emocionarme <risa> Mira, tenés prohibido eh, emocionarte, dale No quiero eso, vine porque sentía nostalgia y quiero verte de nuevo, de nuevo, ¿viste? Bueno y alegre En la vida todo pasa, ¿viste? Tanto que vine a llevarte a pasear ¿Vamos? Estoy muy débil, la verdad. Una paja, bro. Un poco al aire libre te va a curar. Te ayudo que, para que saltes por la ventana y salimos, dale. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a pasear por, por la parte canalizada. Pero no quiero ir por la calle Varón de Capanema, bro. Nunca más voy a pasar por ahí. Vamos por la calle de las represas hasta el final. Ahora Minguito se había transformado en un caballo que volaba. En mi hombro, eh, Luciano se equilibraba. feliz. En el sector canalizado, Minguito me dio la mano para que me mantuviera el equilibrio en los gruesos caños. Era lindo cuando había un agujero y el agua salpicaba como una fuentecita, mojándome y haciendo cosquillas en la planta de los pies. Me sentí un poco mareado, pero la alegría que Minguito me estaba proporcionando era el indicio de que ya estaba sano. Por lo menos mi corazón latía suavemente. Suavemente. De repente, a lo lejos, pitó un tren. ¿Oíste, Minguito? Es el pito de un tren a lo lejos. Pero un extraño, pero un extraño ruido vino acercándose y nuevas pitadas... Cortaban la soledad. El horror me dominó por completo. Y si, escuchas al Mangaratiba y te ven agarrar escalofríos, ¿no? Después de que se murió el portuga. Es él, Minguito, el Mangaratiba, el asesino. Y el ruido de las ruedas sobre las vías crecía terriblemente. Súbete aquí, Minguito, rápido, Minguito. Pero Minguito no conseguía guardar el equilibrio sobre el caño a causa de las brillantes espuelas. Súbete. ¿Qué hice? Ya te digo, bro, Disculpa, Súbete, Minguito, dame la mano, dale Quiere matarte, quiere destrozarte, quiere cortarte en pedazos Apenas Minguito se trepó en el caño El tren malvado pasó sobre nosotros pitando y lanzando humo ¡Asesino! ¡Asesino! Mientras tanto, el tren continuaba Su marcha sobre las vías. Su voz llegaba entrecortada de carcajadas No soy culpable, no soy culpable, no soy culpable Todas las luces de la casa se encendieron Y mi habitación fue invadida por caras semiadormecidas. Ah, fue una pesadilla, perfecto Fue una pesadilla Mamá me tomó en los brazos, intentando aplastar contra su pecho mis sollozos. Fue un sueño, hijo, una pesadilla, tranca. Volvió a, a vomitar mientras Gloria le contaba a la Lala. Me desperté cuando él gritaba asesino. Hablaba de matar, destrozar, cortar. ¡Mi Dios! ¿Cuándo acabará todo esto? Nunca. Pero unos pocos días después acabó. Estaba condenado a vivir. Vivir. Una mañana, Gloria entró radiante. Estaba sentado en la cama y miraba a la vida con una tristeza que dolía. Mira, ese en sus manos había una florcita blanca. La primera flor de Minguito. Pronto será un, un naranjo adulto y comenzará a dar naranjas. Me quedé agariciando entre mis dedos la flor blanquita y no lloraría más por cualquier cosa. Aunque Minguito estuviera intentando decirme adiós con aquella flor. No, Minguito, no. Te conviertas en, una, en un árbol adulto. Partía del mundo con mis sueños hacia el mundo de mi realidad y mi dolor. Ahora vamos a tomar un Mingauzinio. ¿Qué es un Mingauzinio? Es una especie de puré que se hace con harina de trigo bien mezclada con leche y agua. Es como una torta frita, digamos, ¿no? Ahora vamos a tomar un bingozinho y a dar unas vueltas por la casa, como hiciste ayer. ¡Vamos! Entonces el rey Luis se subió a mi cama y ahora siempre dejaban que estuviese cerca de mí. Al comienzo no querían que se impresionara. Se se. ¿Qué, mi rey? ¿Mi payecito? Y en verdad, él era el único rey. Los otros, los de oro, de copas, bastos o espada, eran apenas figuras sucias por los dedos de quienes jugaban. Y el otro, él, ni siquiera había llegado a ser realmente un rey. Cece, sí, sí, te quiero mucho. Yo también quiero a mi hermanito. ¿Quieres hoy jugar conmigo? Hoy juego contigo, obvio. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir al Jardín Zoológico, después a Europa, después quiero ir a las selvas del Amazonas y jugar con Minguito. Si no estoy muy cansado, haremos todo eso. Te lo prometo. Después del café, bajo la mirada feliz, bajo la mirada feliz de Gloria, fuimos hacia el fondo, tomados de la mano. Gloria se recostó sobre la puerta, aliviada, y antes de llegar al gallinero me di vuelta y le dije adiós con la mano. En sus ojos brillaba la felicidad, en mi extraña precocidad. Adivinaba lo que pasaba en su corazón. Has vuelto a sus sueños, gracias a Dios. ¿Se sí, se? Sí. Um, dónde está la pantera negra? Era difícil recomenzar sin creer en nada. La verdad tenía deseo de contarle lo que en realidad sucedía. Tontito nunca existió, en esa pantera negra era apenas una gallina negra y vieja que me en un caldo. Renasi se lo decía Solo quedaron las dos leonas La pantera negra se fue de vacaciones a la selva del Amazonas. Era mejor conservar su ilusión Lo más posible, ¿viste? Cuando yo era una criaturita también creía esas cosas, claro sí, No le puede decir, Mira, es una gallina toda decrépita Es una pantera, está bien ah, ¿En qué estaba? Ah, el rayecito agrandó sus ojos ¿Allí, en esa selva? No tengas miedo, se fue tan lejos Que nunca más acertará en el camino de la vuelta Sonreí con amargura y la selva de Amazonas era apenas una media docena de naranjos espinosos y hostiles. sabes, Lu Luis? CC está muy débil. Necesitas regresar. Mañana jugaremos más. Al trencito del pan de azúcar y a todo lo que quieras. Accedió e iniciamos lentamente el regreso. Todavía era muy pequeño para adivinar la verdad. Yo no quería llegar cerca del Sanjón o del río Amazonas. No quería encontrarme con el desencanto de Binguito. Y Luis no sabía que aquella flor blanquita había sido nuestro adiós. Bueno, ahí terminó el séptimo capítulo, donde, bueno, lamentablemente murió el portugués. Estamos todos tristes. El capítulo más triste de esta novela. Ojalá que reviva. Pues revivía, nada que ver. Eh, nada, de la manera más triste posible, te dejo el Instagram acá abajo. Spotify también. Y nada, un capítulo triste que no. Que había que, que, había que pasar, ¿viste? Son situaciones de la vida, pobre ese Quedó hecho pija. y Está bien, boludo. Es así la vida. Así que nada. Te espero en, los, en el próximo capítulo, que todavía no es el último. Quedan dos más, que son cortitos. Y nada, recomendame un libro para no llorar tanto. Dale. La puta madre. De...